0: Areena. Maailmalle on loppuvuodesta ilmestynyt mystisiä monoliitteja. Ne on siis tällaisia kiiltäviä metallitolppia, jotka on joku tai jotkut pystyttäneet eri paikkoihin. Tähän mennessä niitä on ilmiintynyt ainakin Utahiin, Yhdysvalloissa, Glastonburyin, Isossa-Britanniassa
1: sekä Pohjois-Romaniaan. Jos ei olisi pandemia päällä, niin kehottaisin menemään torille, sillä viimeisin monoliitti on pystytty Suomeen ja vieläpä Suomineidon kaikkein pyhimpään, eli Savoon, Savonlinnan kaupunkiin. Tänään me siis pohdiskellaan sitä, että mitä nämä monoliitit oikein on. Kahdestaan me ei tätä arvotusta saada ratkaistua, vaan meillä on vieraana täällä etäyhteydellä arkeologitaustainen rikostutkija Otso Manninen keskusrikospoliisista. Otso kertoo meille, että miten hän lähestyisi tätä keissiä poliisina, kyberrikostutkijana ja arkeologina.
0: Ennen kuin aloitetaan, me haluttais kuitenkin kuulla, mistä te haluaisitte kuulla uutisia. Kerro meille, mikä uutisjuttu mietityttää tai ei saanut tarpeeksi huomiota vuonna 2020. Onko joku juttu tai ilmiö tärkeä ja me ei vielä tehty siitä jaksoa. Kertokaa meille teidän ajatuksia valmiita tai vähemmän valmiita meidän WhatsAppiin numeroon 044 421 4823.
1: Nyt kuitenkin puhutaan maailmaa ihmetyttävistä monoliiteistä. Mun nimeni on Toivo Haimi.
0: Ja mä oon Mareukka Mattila.
1: Ja nyt takaisin Pasilaan. Tervetuloa takaisin Pasilaan rikosylikonstaapeli Otso Manninen keskusrikospoliisista. Kiitos. Mihin meidän pitäisi ensimmäisenä kiinnittää huomiota silloin, kun, tällaisia, kun maailmalla alkaa tupsahtelee tällaisia monoliitteja ympäriinsä?
2: No itse mä lähtisin aina niin kuin semmoista pientä aikajanaa tekemään, että mikä on niin kuin se ensimmäinen tapahtuma, koska se on yleensä se niin mielenkiintoisin, jos ajatellaan, että tämä olisi vaikka rikossarja, niin usein myöskin se ensimmäinen rikos voi olla se, mistä on eniten niin kuin jälkiä olemassa, jos ajatellaan, että se, jos niillä olisi sama tekijä, niin se ehkä sitten oppii ja kehittyy siinä matkan varrella, että kyllä se juutahin monoliitti, joka sitten olisi niin kuin se, mistä mä lähtisin tätä asiaa tutkailemaan.
0: Me lähetettiin Ylen toimittaja Mari Rantala Savonlinnan Kyrönniemelle katselemaan ja tunnustelemaan tätä Savonlinnan ilmestynyttä monoliittia. Tämmöistä siellä oli.
3: Tässä se nyt on tämä mystinen savollinnan monoliitti olavillinna täällä taustalla. Tähän näistä taiteilijapiireistä paikallisista on veikkailtu vaikka ketään, mutta kukaan ei ole myöntänyt osallisuuttaan. Kuvataiteilija, ja Jarkko Liutu. Oletko se sinä?
4: Joo, en, en ole minäkään kyllä tätä tehnyt. Enkä, Min... enkä, enkä kyllä osaa sanoa, että kuka sen takana on.
3: Siis monoliittihan on viralliselta määritelmältään yhtenäinen kivestä tehty teosta tai rakennuksen osa. Mennäänpäs ne lähemmäksi. Niin, mitä tämä nyt on? Mitä materiaalia?
4: Päällisi tietysti hirveän vaikea sanoa, mutta veikkaisin, että se on teräspeltiä, niin kuin on ennustettukin. Mulla on kyllä magneetti mukana. On, ihan varmuuden vuoksi katsoa, että ei pure magneetti. Se voi olla rosteri tai se voi olla joku alumiini, mikä on pinnotettu tai anodisoitu vaikka.
3: No, tässä on aika paljon sormenjälkiä. Luuletko että nämä sormenjäljet on tullut nyt, kun ihmiset on käynyt tätä täällä katsomassa? Täällä on nytkin porukkaa paikalla vai onko tämä siinä pystytysvaiheessa tapahtunut?
4: Vaikea sanoa. Voi olla, että sekä että joka no. paikka sanoo, että on tuolla ylhäälläkin ylänurkkaan myöten.
3: Niin, siis mehän ollaan kallioisella paikalla. Miltä tämä sinusta nyt näyttää? Miten tämä tähän on pykätty?
4: Luulen, että tuolla on sellainen joku kevyt runkorakennelma, mihin nuo pellit on taitettu tuohon päälle. Ja sitten se on vejetty varmaan, tota, jos se on tanaka tässä kiinni, se on varmaan probattu tuonne kallioon jollain tangolla. Ja ankkurointimassaa tai jotain liimaa on laitettu siihen. Vaikea sanoa. Tai sitten siellä on joku iso paino, mikä on laitettu sinne pohjalle, että sitä ei pysty kaatamaan ihan herkästi.
3: No, miten saa suhtaudut tällaiseen? monoliitti? se on nyt savollin, se on ollut ympäri maailmaa. Tämä on maailmanlaajuinen ilmiö tässä parin viime viikon aikana.
4: No onhan se ihan hauskaa. Ei siitä pääse mihinkään ihan älyttömän hyvää niin markkinointia. Se linnallekin, on se tehnyt kukaan hyvä. se ja mistä se on ikinä ilma- ilmestynytkään. Tota. Onhan tämä kansallismaisema, mistä tietysti on puhuttu paljon, että saako tänne tuua yhtään mitään. Onhan tämä... Tietyllä tapaa ihan komeannäköinen. Tää, tää yksi nurkka kyllä aika häiritsevä huonosti tehty, mutta
3: no, mit, on iso, iso
4: rako siinä. Että jos se olisi selkeesti umpinainen ja siisti, niin se voisi mennä paljon paremmin tässä, mutta niin. ei tämä varsinaisen ruma ole tässä kuitenkaan.
3: Eli onko tämä pieni tahra tälle, tämä rako täällä reunassa? No,
4: mun mielestä se on nimenomaan just sitä.
3: No, vaikuttaako se siltä, että tämä on tehty jotenkin tosi nopeasti, nopealla joo, aikataululla? Joo, kyllä. Mikä näistä monoliiteista tekee sun mielestä näin kiinnostavan ilmiön?
4: Onhan se nyt aika outoin. Niitä ilmestyy ihan joka puolelle maapalloa. Ihan yksi, kaksi.
3: Mutta näissähän on ollut se, että ne on ollut vain hetken sillä paikalla. Mitä sä luulet, että mitä tälle tapahtuu? Häviääkö tämä kuin Pieru Saharaan?
4: Jaa, virkamiehet sen varmaan sitten päättää. Kyllä me luulee että suomalainen byrokratia on sellaista, hirveän nopeasti liikahan, mutta en usko, että se ilman lupaa siihen jää.
0: No niin, Otsa, sä kuulit tuossa matskossa nyt sen, että siellä on rikospaikalla nyt käyty toimittaja oli kuvaveistajan
2: kanssa. Miten sä lähestyisit nyt tätä rikospaikkaa? No joo, siinä varmaan kannattaa ensin ottaa huomioon niin kuin jo, että hyvissä ajoin ennen kuin on liian lähellä sitä, niin rupeaa tekemään niitä havaintoja ja huolehtii sitä omasta suojautumisesta, ettei itse jätä sinne mitään uutta todistusaineistoa, DNAta tai jälkiä tai pudota mitään tavaroita ja jo lähestyä sitä paikkaa, niin tarkkailee, että onko siellä jalkineen jälkiä tai ajoneuvon jälkiä tai mahdollisesti tekijältä pudonneita tavaroita havaittavissa. Nyt vähän haistelin, että se oli ehkä muitakin jo vähän käynyt paikalla, että ei, ei oltu nyt ihan ensimmäisenä rikospaikalla, niin siellä on varmaan aika paljon myös sivullista aiheuttamia jälkiä, mutta tota, niitä voidaan sitten myöhemmin yrittää pois sulkea niistä mahdollisen tekijän jäljistä.
1: Eli oliko tässä tämmöinen niin aikalailla täydellinen rikos, että tommonen, öö, laitetaan tommonen monoliittitolppa tönöttämään ja sitten just se, että sinne tulee mahdollisimman paljon ihmisiä mahdollisimman nopeasti, että ne itse, itse tekijöiden jäljet sitten siinä samassa rytäkässä peittyy.
2: No sehän olisi varmaan ihan hyvä, hyvä taktiikka, että jos tuosta olisi vaikka vähän someen vuotanut, vuotanut havainnon, niin varmistanut sillä sen, että, että sinne porukkaa tulee paikalle, että sitten kannattaisi varmaan tutkia sitäkin, että kuka siitä on ensimmäisenä tiedon saanut tai kuka siitä on ensimmäisenä kertonut, niin sillä ihmisellä voi olla joko osuutta asiaan tai ainakin hyvää tietoa siitä alkutilanteesta ennen kuin ne kaikkien muiden jäljet on sinne, sinne tullut.
0: Sulla on myös arkeologitausta. Heräksyn sun arkeologinen silmäsi tässä vaiheessa? Miten sinä niin arkeologina lähtisit tutkimaan tätä?
2: Arkeologinen metodi sinänsä on aika saman samantyyppinen kuin tuo rikospaikkatutkintakeet siinäkin Paljon ensin dokumentoidaan ennen niin kuin mennään koskemaan siihen ja mahdollisimman vähän niin kuin kajotaan aluksi siihen itse kohteeseen. Mutta että varmaan just tuo pystyttämiseen liittyvät toimenpiteet, että onko siihen maaperää jotakin tehty, onko siinä heti kallio alla, onko siihen tehty joku poraus, mihin se on upotettu tai muu, niin sieltä voisi hyvin löytyä semmoisia arkeologianhatutkin niin ihmisen jälkiä ihmisen toiminnan jälkiä maastossa, niin semmoisia voisi siitä tietysti löytyä sitten. Onko se jotakin raivattu sitä aluetta, kaadettu siitä puita ympäriltä tai oksia, että se näkyy paremmin tai on tarvittu työskentelytilaa. Tämmöisiä asioita on ainakin sitten. Tietysti semmoinen pintapoiminta siitä, että onko klassinen tupakan natsa tiputettu siihen tai joku tämmöinen, mistä voitaisiin päästä eteenpäin.
0: Minun tuli ainakin itselle mieleen se, että jos se on oikeasti niin porattu siihen peruskallion kiinni, niin pakko olla todistajia tässä, koska se pitää ainakin todella kovaa. Metakkaa. Eli siis
2: tässä vaiheessa jonkun pitää tietää jotain. Onhan se ilmeisesti jonkin, jonkun kokonenkin, että se on pitänyt sinne ehkä tuoda, tuoda jollakin ajoneuvolla lähemmästä. Nyt en joudun tunnustamaan, että en ole tutustunut tähän. sen tehnyt pitkällistä kartta-analyysiä vielä tästä alueesta, mutta... Mm. Jota... <laughs> Myöskin ihmisten kyky niin olla piittaa, mutta siitä, mitä tuolla tapahtuu, että jos joku tulee sinne niin kuin, iskuporakoneen kanssa ja painaa menemään, niin voi olla, että ketään ei niin kuin, kiinnosta ja kelle käy aina niin minkäänlaista muistijälkeä.
1: Varsinkin, jos on huomio-liivit ja kypäräpäässä.
2: Niin, just, just näin.
1: Mulle tuli mieleen, että arkeologiassa yksi, yksi, yksi arkeologin päätehtäviä on erilaisten esineiden tunnistaminen ja ajoittaminen. Että jos löytyy esimerkiksi ruukun sirpale, niin siitä pystyy, tai pitäisi pystyä katsomaan, että kuka sen on ehkä joskus valmistanut ja, ja mitä kieltä puhunut ja mihin, millaista elämää elänyt. Niin pystyykö näistä monoliiteista, Otso, sanomaan mitään, että millainen ihminen ne on valmistanut?
2: No, kyllä ihan samalla tavalla vähän soveltaen, kun jos ajatellaan tämmöistä keramiikan tyypittämistä, niin miksei näitä... Monoliittejäkin voisi tyypitellä, niitä on käsittääksi nyt se vähän eri menetelmilläkin tuossa tehty ja siitä voisi heti vetää johtopäätökset, että ei välttämättä ole niin saman kulttuurin tuotoksia kaikki, että oliko osa hitsattu ja osa pantu niiteillä kasaan ja siinä on vähän siinä työn laadussakin ollut eroja, että ilmeisesti se, se ensimmäinen on ollut ihan kohtuuhuolella tehty ja sitten ainakin mitä katsoin kuvia siitä Romaniassa olleesta, niin sehän oli aika karun näköinen se pinta, että se ei ollut tämmöinen ihan hieno kiiltävä, kiiltävä että se oli vähän erityyppinen. Totta kai niistä voi sitten ruveta tutkailemaan paikallista hitsaus- ja kulttuuria että miten kukin niitä on käyttänyt, ja siitä sitten tehdään johtopäätöksiä. Mutta nyt valit- valitettavasti tunnettu tuota Savonlinnan niin hyvin, että suoraan nimiä nimeämään. Että tämä taiteilija, joka oli niin ainakin aika luontevan kiviseinä kiiston antoi siinä heti, että hänelle ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Sulla on vielä lisänä plussaa tähän kaikelle, että saat kyberrikostutkia. Miten...
0: Tämä kyberrikostutkija lähti selvittämään tätä monoliittimysteeriä. No ensin varmaan
2: ajatteli että onko se mitään USB-tökkeliä, mistä pääsit vähän, <totilainen> vähän kattelemaan, että mihin se juttelee. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyberrikostutkijana voi olla, voi olla haastava tätä ongelmaa lähestyä. Tietysti silloin aluksi, kun vielä oli vähän jotain salaperäisyyden verhoa tässä asiassa, niin olisi voinut ajatella, että nämä oli jonkinlaisia laitteita tai että nämä vaikka lähettäisiin lähettäisiin jotakin radioaaltoja tai muuta, että siellä olisi sisällä joku, joku laite, mutta hän on aika pitkälti ilmennyt, että näin ei taida olla. Niin sitten ehkä semmoinen toinen tapa olisi ihan samalla tavalla kuin se, mitä se Juutahin monoliitti alun perin ajotettiin, niin tämmöinen avointen lähteiden tiedonhankinta, eli siinähän verrattiin tätä biologian lentoreittiä siihen alueen satelliittikuviin ja, ja todettiin, että tuossahan se pönöttää, niin sitten päästiin sinne paikan päälle, vaikka viranomaisten ei ollut julkaissut sitä, sitä sijaintia. Ja samoin sitten satelliittikuvia vertailemalla se ajotettiinkin, että milloin se on ilmestynyt niihin satelliittikuviin ensimmäisen kerran. Tämähän on ihan hyvin samantyyppistä kuin mitä niin kuin rikostutkinnassakin tehtävä avointen lähteiden käyttö tai, tai tietoverkkolähteiden käyttö. Että siinä ihan samantyyppisesti olisin itse itsekin lähestynyt sitä ongelmaa, jos olisi pitänyt se juutahin monoliitti ajoittaa.
1: Toinen, mikä tuli mulle tuli mieleen, että jos tässä on, onkin niinku joku laajempi maailmanlaajuinen salaliitto kyseessä, että jotkut tota tämmöiset joko aktivistitaiteilijat tai jotkut, en tiedä, mainosihmiset ää, tai markkinoinnin ammattilaiset olisivat olis niinku koordinoimassa tätä, että, ei ollut, että nää monoliitit ympäri maailmaa ei yhden ihmisen käsialaa, vaan siinä on useampi, jotka koordinoidusti ja aikataulutetusti näitä, näitä tolppia pystyttää ympäri maailmaa, niin Yksi, mikä tuli, tuli mieleen, että jos, jos tätä tapahtuisi, tätä suunnittelua jossain julkisella foorumilla, esimerkiksi tulee mieleen 4 tai 8chan tai, tai sitten vaikkapa, jos torverkkoon sukeltaa, niin sieltähän löytyy vaikka minkälaista keskustelupalstaa, jos haluaa pitää pois päivänvalosta. Niin kävikö, kävikö tämmöinen kartoitus mielessä sulla, otsa?
2: No joo, ilman muuta. Että siis, kyllähän tämä nyt rehellisesti sanottuna vaikuttaakin siltä, että varmasti osa näistä on ideoitu, ideoitu tämän, tämän tyyppisillä formeilla mahdollisesti tämmöisenä läppänä, niin tota Varmasti siitä voisi vois löytyä ja varmaan löytyykin jotakin keskustelua ja jälkiä, että ilman muuta. Koska miksi tavallaan tehdä toi, jos ei siitä halua vähän, vähän sitten kuitenkin mehustella jossakin.
0: Näistä monoliiteista on pyörinyt jos ja vaikka mitä selityksiä on, on sanottu, että alienit vois olla tai sitten modernin vastenne tällaisille peltokuvioille. Mua kiinnostaa tässä se ajatus, että voiko tämä olla Otso ja Toivo teidän mielestä taidetta?
2: ei tämä nyt meikäläisessä, ehkä mä vähän vanhan aikainen, että mä omaehtoisesti hakeudun taiteen äärelle, kun, kun sitä haluan niin sanotusti kuluttaa. Mutta mulle tämä ei niinku ole tuonut yhtään oikeastaan semmoisia fiiliksiä, mitä mä niinku taiteesta saan tai taiteesta haen. Ja se ensimmäinen on voinut olla jonkun oma pikku mutta kyllä mun mielestä tämä on vaan vähän semmoista nyt opportunistista kopiointia ja hakua mahdollisesti nämä, nämä myöhemmät. Mutta joo, miksei tämä myös voisi olla taidetta?
1: Mä sanon tähän sen, että mä toivoisin kovasti, että nämä olisi taidetta, että, joku niin kuin, että tässä ei olisi mitään semmoista markkinointi- tai mainosmotiivia, että tämä ei olisi joku kampanja jonkun uuden Netflix-sarjan tai videopelin tai jonkun pölynimurin lanseeraamiseksi, vaan että nämä olisi mm. vaan niin kuin itsensä vuoksi tehtyjä, koska mun mielestä... Taide on itse tarkoituksellista ja sitä ei ehkä välttämättä pidäkään lähteä selittämään, vaan että nämä on vaan tämmöisiä monoliittitolppia, jotka on pystytetty eri puolille maailmaa ilman sen suurempaa vaikka kuviota tai motiivia tai ilman mitään isoa suunnitelmaa, vaan mä haluaisin uskoa, että ne on vaan itsensä vuoksi tehtyjä ja siihen kuvioon kuuluisi mun mielestä todella hyvin se, että me ei ehkä välttämättä saataisiin koskaan tietää, että ketkä ne on tehnyt, miksi tai että onko ne suunniteltuja. Ja mä pelkään pahoin, että tämä paljastuu joksikin mainoskampanjaksi.
0: Mä itse asiassa juttelin Taiteen edistämiskeskuksen taideasiantuntija Maija Kasvisen kanssa siitä, että voisiko tämä olla taidetta, koska me puhuttiin Maija kanssa siis siitä, että yleensä taiteessa on se teos, jota katsellaan, on kokija, joka kokee sen taiteen, ja sitten on tekijä, jonka, joka tiedetään. Ja samaan aikaan me tiedetään myös se tarkoitus, että mitä varten tämä taideteos on tehty. Mutta tähän meidät puuttuu tekijä. Ja se tarkoitus. Ja me vaan tiedetään, että tässä on tämä mystiikka ympärillä. Ja mä olin jotenkin täysin hajalla, kun mä en niin osannut yhdistää näitä. Niin Maija sanoi, että itse asiassa se onhan tämä mystiikka ja nämä teoriat tästä monoliitista, joka tekee tästä itse asiassa kulttuuria. Koska miettikääpä Otso ja Toivo, että jos te nyt tietäisitte kuka tämä taiteilija on, tai ketkä nämä taiteilijat on, niin miten te suhtautuisitte ylipäätänsä näihin monoliitteihin? Ette te ehkä edes kiinnostuisi niinkään paljon, mitä mieltä te olette?
2: Niin, ehkä siinä on vähän niin kuin hyväs kauhu- tai mysteeritarinassa, missä on joku semmoinen mystinen juttu, niin sitten juoni vaan laimenee ja laimenee, mitä enemmän siitä ikään kuin alkaa paljastua siitä pelottavasta asiasta, niin, niin kyllä varmaan se salaisuuden verho tässä nyt palvelisi tätä, tätä ilmiötä ihan selvästi, että kyllä joo, kyllä mä tuosta saan niin ihan hyvin kiinni, mitä sä, mitä sä tarkoitut.
1: Mä kävin kesällä Hossan kansallispuistossa Kainuussa, ja siellä on todella kauniita kalliomaalauksia, ja äh... Kalliomaalaukset, kivikautiset taideteokset, niin hän ei tiedetä niistä tekijöistä paljon mitään. Tiedetään vain, että ne eli kymmeniä tuhansia vuosia sitten ja osa sitä kalliomaalausten viehätystä on mun mielestä se, että me ei voida tietää niistä ihmisistä tai niiden elämästä juuri mitään. Me ei tiedetä millaisia ne oli tai että mitä ne ajatteli silloin, kun ne maalasivat vaikka kuvan porosta kallioon tai että, tai että mitä ne lähtisivät tekemään sen jälkeen tai että miksi, miksi ne halusivat juuri siihen kallioon maalata sen, että Mä luulen, että, että ainakin itse en suhtautuisi kalliomaalauksiin mitenkään kauhean kiinnostuneesti, jos me tietäisin, että millaisia ne ihmiset olisi ollut, jotka on ne tehnyt. Että jos ne olisi ollut jotain ihan jäätäviä spedejä, jotka eli, eli todella banaalia ja tylsää elämää, niin sitten mä että no sitten meni hyvän kallion pilaamaan tuo, tuo ääliö.
0: Mutta jos mennään pikkasen vielä tähän rikostutkintaosuuteen tässä monoliittikeississä, niin Otso, onko nämä monoliitit
2: laittomia? Mä en nyt tiedä täsmälleen, että onko se nyt esimerkiksi Savolinan kaupungin maalle pystytetty vai minne, mutta kyllä tässä nyt varmaan jotakin, jotakin pykäliä voi, voi tulla kyseeseen. Niin jos mä otan tässä nyt tätä ja roolia niin onhan se tämmöinen niin hallinnan loukkaus, jos mä tästä nyt tiivistän niin sen osuuden, mikä tässä ehkä tulisi kyseeseen, niin joka luvattomasti käyttää toisen hallinnassa olevaa maata rakentamalla tai muulla sen kaltaisella tavalla. Niin siitä sitten sakkoa tai vankeutta tää kolme kuukautta. Sitten Oho. voi tulla ehkä joku vaaran aiheuttaminen, jos ajattelee, että se on vähän köpösti laitettu kiinni ja kaatuu jonkun päälle siitä sitten vamman tuottamusta ja muuta. Että, että näissä on, on vähän silleen, jos nyt tämä poliisi toppuuttelee kansalaisia osuus, tässä samalla hoidetaan. Niin tota, että jos te meinaatte tuollaisen 2,5 metriä korkean niin kuin teräspellistä tehdyn teräväreunaisen asian pystyttää ainakin tuuliselle kalliolle, niin, niin ottakaa huomioon, että sehän saattaa kyllä kaatua jonkun päälle. Ja silloin se pystyttäjä kyllä on siitä jossain määrin vastuussa. Ja sitten varmaan tämmöiset perusroskaamiskysymykset näistä voi miettiä, että onko tämä jonkinlaista ympäristön turmelemista tai, tai sitten jos tämä muinaismuistoalueella, niin onko tämä joku rakennussuojelurikos. Tämmöisiä nyt tässä tulee mieleen, mutta sitten nämä on myöskin tämmöisiä, että jos, jos tätä pidetään vähäisenä, Hallinnan loukkauksena ei pidä tekoa, josta aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta ja pahoittaanko se maanomistaja nyt sitten siitä välttämättä mielensä ja näin. Mutta voi olla, että jos joku ilmoittautuu sen tekijäksi, niin se joutuu kyllä sen omalla kustannuksellaan sieltä pois siivoamaan. Et yksi teoriahan sitten on ollut se, että tämä olisi niin kuin avaruusolioiden pystyttämä, niin sitä on paljon vaikeammaksi määritellä. Mutta sitten on semmoinen kuin ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehty ympäristörikos. Mutta siinä on lainsäätäjä ollut silleen vähän lyhytnäköinen, että se on sitonut merenkulun ympäristönsuojelun että se ei välttämättä sitä avaruusaluksia koske lainkaan. Toi on muuten aivan totta. Se onkin harmi. Ja sitten
0: ylipäätä se, että jos siellä on avaruusolio ollut tässä taustalla, niin miten me saatetaan
2: avaruusolio edes oikeuden eteen tällaisessa tapauksessa? Siis lainkoorahan on pitkä kyllä, mutta miten sitten nämä kansainväliset kuviot niin tähteenvälisesti, että saadaanko me sieltä sitten tietoa. Sitten mä katsin, niin se Elon Maskin viimeinen raketti ei mennyt ihan, ihan putkeen, että mä en usko, että valtiokonttori haluaisi meitä virkamiehestä vakuuttaa, jos me lähettäisiin vaikka jonkin alfakentauriin sitten kuulustelemaan jengiä, niin tämmöisillä raketeilla, että tässä on aika paljon. Ja miten se niin kuin matkasuunnitelmasti tehdään, päivärahat ja kaikki tämmöiset, niin nehän on tosi hankala niin kuin määritellä. Toi on tosi hyvä
1: pohdinta, otsa. Siinä, siinä on kyllä matkalaskun hyväksyjällä sitten, no, no taskun laskinta pidempään ehkä varmaan, Pitää käyttää.
2: Niin, mä yleensä saisin Tampereella käyntiä niin kuin kerralla läpi. <laughs>
0: Otso, Otso, nyt rikostutkijan vahva veikkaus, että kuka tai ketkä on monolittien taustalla? No vahva veikkaus,
2: sen on ehkä tehnyt joku, joku taiteilija. Siitähän epäiltiinkin paria tyyppiä, jotka niillä seuduin teki, teki ympäristöä tai teoksia, mutta kukaan ei sitä ottanut niin sanotusti nimiinsä. Mä luulen, että se on mahdollisesti ollut joku tämmöinen taideprojekti,
0: Eli nyt vaan kaikille teille nettietsiville tiedoksi, me tiedetään suurin piirtein aika, me tiedetään paikka ja sitten saa epäillä esimerkiksi avaruusolioita tässä. No ilman muuta. <laughs> Kiitoksia sulle, Otsa Manninen.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos, että kuuntelit. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä näitä podcasteja tilailetkaan ja kerro kaverillesi kans. Käytä meistä somessa häsää takaisin Pasilaan.
1: Seuraa meitäkin siellä somessa. Meitä löytää sieltä Miukumauku Toivohaimi ja Miukumauku Marjukka Hei, otko samaa mieltä minun kanssani siitä, että nämä monoliitit on valitettavasti joku mainoskampanja? Kerro meille Whatsappissa, mitä haluaisit niiden olevan. Numero tänne on 044-421-4823. Moikka! Moikka!
0: Niin, hyvät
1: kunkit, minkä opimme tästä?